0: Dnešní oddíl, který budeme společně procházet z prvního listu Korinckým, a věřím, že máte před sebou Boží slovo, tak bude v první kapitole a budeme, se, budeme společně hledět do 10. až 17. verše. Jenom takový, jestli si vzpomínáte z minulého předcházejícího textu, tak jsme si ukázali na Boží milost. A Pavel právě v té první kapitole po tom pozdravu zmínil a zdůraznil boží milost, která byla, je a bude základem, ke kterému Pavel Korintské vede. A je to boží milost, která byla, je a bude tou milostí, ke které apoštol Pavel, bratry a sestry Korintu, navracel. A tak když jsme předešlým biblické vyučování si ukázali skrze ten text, skrze ta slova, jak je navracela, zdůrazňovalím jim tu darovanou milost Pánu Ježíši Kristu. až teď přicházíme do další části, kdy v tomto slovu je pod vedením Ducha Svatého bude také napomínat. Já tedy přečtu ten text, věřím, budete sledovat se mnou s otevřeným božním slovem, protože procházíme verš po verši a chceme hledat význam a vůbec vykládat písmo písmem. Tedy první list Korinským první kapitola od desátého verše čtu ve jmenu páně toto slovo. Napomínám vás, bratři, jménem našeho pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojní v tomtež smýšlení a v tomtež úsudku. Neboť lidé z domu chloe mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory. Mluvím o tom, že každý z vás říká, já jsem Pavlův, já zase Apolův, já zase Kéfův a já zase Kristův. Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás upřižován Pavel? Nebo anebo jste byli pokstění v Pavlovo jméno? Děkuji Bohu, že jsem kromě Krispa a Gája Nikoho z vás nepokřtil, aby nikdo nemohl říci, že jste byli pokřtěni v mé jméno. Pokřtil jsem i Štěpánův dům, jinak už nevím, že bych byl ještě někoho jiného pokřtil. Neboť Kristus mě neposlal křtít, ale hlásat evangelium. A to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázněn. Tolik ze čtení Božího slova. Tak dostáváme se do první části, kdy Apoštol Pavel napomíná. A my víme, že bylo mnoho hříchů, a když budeme procházet prvním listem korinským, bylo mnoho hříchů, které byly v tomto zboru. A přesto Pavel jde k té nejdůležitější věci. Napomíná je, a věřím, že ve jménu Pána Ježíše Krista, k čemu? Abyste, byli všichni, abyste všichni mluvili stejně a měli mezi sebou a neměli mezi sebou roztržky. A to v, právě v kontrastu Pavel napsal, jak jsme četli dál, níbrž, abyste byli dokonale spojení v tomtež smýšlení a v tom též úsudku. Znamená to tedy, že v Korintu bratři a sestry, korinčtí, měli mezi sebou roztržky. Znamená to, podle toho, co jsme četli, že v tomto společenství, v tomto obecenství, v tom těle Kristově, v tomto místním zboru nemluvili stejně. Jiným slovem, koninský zbor byl nejednotný. Víte, kdybychom toto slovo četli bez toho pozadí, ohledně jim darované milosti, o které jsme přemýšleli v minule, mimo pána Ježíše Krista, kdybychom to nevsadili do kontextu, tak by byl veliký problém. Samozřejmě je tady potřeba usilovat o jednotu, ale kdyby to bylo mimo Krista, tak kdyby to bylo mimo Krista, tak si uvědomme, chci, abyste byli těmi, kteří jsou stejný v tom, co vyjadřují. A víte, to vše bez Krista by bylo pouze taková vnější uniformita. Jednotvárnost bez vnitřní proměny. Víte, něco jako takové přirovnání, jako když se vyrábí tuctově nějaká dětská hračka, mnozí z vás to možná znáte, do které je zabudován nějaký strojek a když se ten strojek zmáčkne, tak u všech stejných produktů zazní naprosto stejná písnička, nebo věta, nebo cokoliv. Víte, to je žel častokrát, ta představa, té uniformity. Pavel ale s tímto pohledem, skrze jim darovanou milost pánu Ježíš Kristu, je napomíná, aby byli dokonale spojeni, ve stejném shodném, totožném jednání, smýšlení a dokonce ve stejném úsudku. A to ne jako nějaké tuctové stroje, nebo napodující se stroje, něco jenom navenek, ale aby byli zevnitř Bohem v Kristu proměněni. Proto čteme právě o tom stejném smýšlení. Víte, vnímeme, že toto stejné smýšlení, tento stejný úsudek, není podle toho, že by to bylo podle lidí, podle člověka, ale podle Boha, podle jeho vůle, podle jeho slova. Víte, tady se musí zdůraznit ta doktrinální jednota v učení. Stejnost jednota ve vyučování, stejnost v kázání, stejnost, která je založená na stejném dobrém, pravdivém výkladu Božího slova. A to se potom pochopitelně projeví i v praxi. Proto my čteme i na jiných místech podobné výzvy, a poštovala Pavla například v listu Filipským 2, druhá kapitola od druhého verše. Naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho myšlení, smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ještětnosti. Nejbrž v pokoře. Předkládejte jeden druhého za přednějšího ne sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Víte, a to je možné pouze v Bohem proměněném srdci každého znouzrozeného křesťana, kdy člověk, boží dítě, má mysl Kristovu. Jak to Pavel vyjádřil i Korinským, a my to budeme procházet, když budeme číst 1. Korinským 2.16, neboť kdo poznal pánovi mysl, která mu dala porozumět, a on tam vyjadřuje, my máme miso Kristovu. Víte, to je možné pouze tehdy, když má člověk v podstatě stejné smýšlení, Takové, jaké bylo v samotném pánu Ježíši Kristu. A my víme, že všichni, tedy, kteří jsme dokonalí, tak to smýšlíme. A máme i opět v Filipským 3. kapitola 15.16. A smýšlí-li někdo jinak, i to vám Bůh zjeví. Jen se držme toho, k čemu jsme již dospěli. Tak to, Pavel, pozbuzuje v Filipským 3. kapitola 15. a 16. verš. Věřím, proto nás Bůh učí skrze své slovo a pokračuje v tom procesu té proměny naší mysli, našeho srdce, aby jsme víc a víc se podobali, měli mysl Kristovu víc a víc podobali Pánu Ježíši Kristu. Víte, a právě je to satan, ďábel. Je to právě mnohdy hřích té lidské tělesné přirozenosti, ty projevy tělesnosti, které se projevují i v církvi. Na to se potom budeme, na to budeme hledět pak v 1. kor. 3. kapitole 3. verši. Ale také jsou tady tlaky světa, Kultura, vůbec, který se stlačí všechny tyto tři směry nebo ty tři proudy, se tlačí do místní církve a to jenom proto, aby nabourávali, aby rozdělovali, aby oddělovali, aby dokonce izolovali, hanily, infikovali, zaváděli různá zhobné učení, aby ničili to boží dílo v jeho těle Kristově. Církvi. My samozřejmě máme jistotu Kristova zaslíbení, že církev ani brání pod světí nepřemohou a přesto všechno útoky tady jsou. Přicházejí a s tím cílem rozdělit, způsobovat nejednotu. A tedy náš Pán nás volá skrze své slovo, a věřím, i tímto listem nás napomíná, věřím, i každého z nás, abychom byli teologicky jednotní. V těch doktrínách, víte, to není jednotnost, jestli budeme při zpěvu stát nebo sedět, ale myslím tady v zásadních doktrínách učení, které jsou založené na písmu svatém, abychom se neodchylovali ani napravo, ani nalevo, abychom dokonce neohýbali Božím slovem, abychom ho, jsme ho nesnižovali, ale jsme ho správně vykládali, správně potom i aplikovali do našeho života. Víte, kolik takových sváru nejednotných říšních, tělesných, jednání, postojů, dokonce pak přichází slova, ty skutky, mnohdy stojí za těmi dodnes rozpadlými sbory, které vedly tomu, že byly nebiblicky učený, vykládalo se boží slovo špatně a potom pochopitelně výsledek je nejednota a bolest. Víte, a dnes člověk si pochopitelně dokáže skrze Boží slovo legalizovat i ospravedlnit svůj vlastní řích. Teď nakonec my víme, že i sám Satan, když pokoušel Pána Ježíše Krista, používal Boží slovo a a přitom špatně. Víte, na druhou stranu, kolik i v dnešní době je místních církvích, sborů a přesto tam mají spory, doktrinální dokonce, mnohdy je tam i ta praktická nejednotnost, A mnohdy jsou tolerované hříchy, kdy vládne ve zboru světskost, tělesnost a pochopitelně ví se o tom, ale žel se nic neděje, nic se neřeší, něco podobného jako v Korintu. Mnohdy je to tak, že se dokážou vedle sebe tolerovat teologicky naprosto protichudné doktriny a každý táhne někam jinam a přesto nevede to nikam a přesto si myslí lidé, že to jde. Nikdo nic neřeší, nikdo nic mnohdy nevidí, Nikdo nic neřekne a když vidí, tak je lepší mnohdy mlčet a častokrát se pak neotevře Boží slovo, písmo, nekomunikuje se o těch věcech, aby se ujišťovali bratři sestry v doktrínách, aby se ujišťovali, co říká Boží slovo na tu danou oblast a mnohdy se to přehlíží, toleruje se to na úkor Boží poznané pravdy. A tak mnohdy žel, možná to i někteří znáte, to pokřivené takové úsloví, musíme se tolerovat, různorodosti. Jak, ošli, jak, 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 jak ošklivé slovo v tomto smyslu, že musíme se tolerovat v různorodosti. Mnohé lidi to pak v takovémto stavu pouze uh, sjednocuje, ale pouze na základě tělesnosti, bez základu. Ale skutečně je to tak, že máme se tolerovat v různorodosti. Uh, činil to i sám pán Ježíš Kristus, když mluvil například s učedníkem o tom, že uh, učedníky, když jim otevíral své srdce, že bude trpět, že bude ukřižován, tak my čteme, že Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. A Bůh tě chráň, pane, to se ti neurčitě nestane. Ale on se otočil, jak to čteme u Matouše 16. kapitola od 22. verše, on se otočil a řekl Petrovi, tedy Pán Ježíš Kristus, jdi ode mě, satane, si mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Víte, tady nic taky nečteme o tom, že by pán Ježíš Kristus učedníka toleroval v jeho různorodosti, protože si myslel trošku něco jinak, vnímal jinak, ale pán Ježíš Petra jasně napomenul a ukázal zdroj, proč tak myslel, jak myslel a proč chtěl dělat to, co chtěl dělat a proč říkal to, co říkal. A přesto pán Ježíš Kristus, věřím, že není to otázka, Tolerance v různorodosti. Naopak, o Pánu Ježíši Kristu jasně víme, že se modlil v té velkněstské modlitbě, že znáte Janovo Evangelium 17. kapitola, kdy se modlil k Bohu Otci, Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které si mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Jinými slovy, aby, jsme, aby i učedníci byli jedno, jako já Pán Ježíš Kristus jsem jedno se svým otcem. A pak dále čteme od 20. verše Neprosím jen za ně, tedy za učedníky, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mně, aby všichni byli jedno, jako ty Oče ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno. Aby svět věřil, že si mě poslal ty slávu, kterou si mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich, ty ve mně, aby byli přivedení k dokonalé jednotě a svět, aby svět poznal, že jsi mě poslal ty, že miluješ tak, jako miluješ mě. A pochopitelně že je skutečnost, že ne vždy a ne všude se dá dosáhnout této jednoty. Věřím, že si uvědomujeme, že když Pán Ježíš Kristus se modlil a tady čteme, aby všichni byli jedno, aby byli jedno v tobě, jako já s tebou, otče, tak i já se za to modlím a věřím, že modlitba Pána Ježíše Krista bude a je naplňována, že skutečně ty, kteří mu patří, jsou jedno. Ne v tělesnosti, ale duchovně jedno. Ale pochopitelně ne vždy je ta jednota. A teď, když se podíváme, můžeme se mnohdy snažit o tu jednotu, víte, ale, ale mnohdy se snažíme o něco, co není možné spojit. Jako například snaha spojit, biblicky možná si to znáte, někdy se snaží kazatele nebo starší spojit ovce s kozly To není možné, někdy se snaží spojit ty, kteří jsou skutečně znouzrozený v Pánu Ježíši Kristu s těmi, kteří se pouze tváří, že jsou následovníci Pána Ježíše Krista. A proto třeba čteme, vyšli z nás, ale nebyli z nás. Aby se ukázalo, že nebyli z nás. Víte, je to podobné jako spojit oheň a vodu. To nelze, anebo je to podobné jako snaha spojit olej a vodu. V jedné nádobě, zkoušeli jste to někdy, co se stane, když se nalije trochu oleje do vody. Prostě olej se oddělí od vody a nikdy se nepropojí, nespojí. A proto jediná možnost, jednota je v Pánu Ježíši Kristu tom podřízení se jasnému, božímu, neměnému slovu. A tam to právě začíná. A tam to začíná právě a vede to ke stejnému biblickému myšlení. Pak to vede k stejnému úsudku znovu zrozených božích, omilostněných věřících dětí, které jsou v Pánu Žiši Kristu. A pak se to pochopitelně projevuje i prakticky v těch postojích, konání, činění, mluvení právě v té jednotě, o které vidíme, jak Pán Ježíš Kristus byl v té jednotě se svým Bohem Otcem. A tak my jsme v našem textu četli dále, že některým bratrům a sestrám v Korintu to pochopitelně nebylo jedno, co se u nich dělo. Nepřehlížili tento zborový, můžeme říct, vnitro stav. Tak to čteme v tom jedenáctém verši. Neboť lidé z domu Chloe mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory. Tedy Gapoštolu i Pavlovi, Jestli si vzpomínáte, který byl v té době v Efezu, se tedy dostala zpráva, že konkrétně z domu Chloé, že jsou mezi nimi spory, rozepře. Ti, kdo byli v domě choloe a konkrétně Pavily zmiňuje na tomto místě tuto informaci, takže to pochopitelně není něco, co by bylo nějaký, od nějakého anonyma, že by se dostalo něco anonymního, nepotvrzeného, ale jasně pojmenovává, Oni se obrátili na Apoštola Pavla a řekli mu, co se u nich ve sboru děje. Byl to Pavel, který pochopitelně zakládal tento sbor, jako Apoštol měl autoritu, vstoupit do jejich sporu. A oni asi měli naději, věřili, že, že když vstoupí do těchto sporů, že bude moci s Boží milosti a Boží síle, Boží moudrosti napravit, napomenout, napřímít, vrátit je tam, kde mají být. Uh, upřímit jejich cesty, protože se odklonili. Že do Korintu se dostal skutečně svět tělesnost. Víte tady určitě nešlo o nějaké anonymní bonzování, nějakou pomluvu ze strany těch, kdo byli z domů chloe. Ale spíš tady musíme vidět, že oni měli zájem. Bylo to vyjádření určité bolesti, kterou prožívali, když vnímali, co se děje v jejich obecenství, v jejich sboru. A zároveň nad tím vším musíme uvažovat, že, že oni viděli, musíme tam vidět spíš takovou tu jejich lásku ten zájem k těm ostatním duchovně nemocním, který byli v Korintu, v tomto sboru, protože viděli tu nejednotnost, viděli ty spory, které se vlastně neřešily. A ono se to nějak potom pochopitelně projevovalo, ono to neslo taky své negativní ovoce. A to je něco podobného, jako když má člověk nějaké příznaky, nějaké nemoci, pak se to lidsky projeví pouze horečkou, nebo cokoliv, ale zatím stojí něco hlubšího. A věřím, i lékaři neřeší pouze nějak snížení horečky, to je jenom příznak nějakých dalších věcí, které jsou zatím. A pochopitelně je to bolelo, neslo to nějaké negativní ovoce. Proto to oznámili i Apoštolovi Pavlovi. A my jsme pak v textu o 12. verše četli, a můžeme sledovat ten text, jaký byl ten Konkrétní rozpor v korinském sboru. Čteme, že se doneslo do uší samotného Apoštola, v čem byl problém. Když všichni nemluvili, tedy stejně, jak jsme to četli v tom desátém verši, mluví se o tom, že každý z vás říká, jinými slovy, vy říkáte, to je právě ta nejednotnost, já jsem Pavlův, já zase Apolův, já zase Kefův, já zase Kristův. Byly tam tělesné rozepře, protože každý z nich se hlásil k někomu jinému. Nebo byly tam takové skupiny. Z textu je tedy jasné, že v Korintu, pochopitelně mimo Apoštola Pavla, který založil tento sbor, sloužil také Apolos. Můžeme si potom, věřím, přečíst skutky 18. kapitola. A také sám Apoštolo Petr, tedy Kefa, <těk> také tam nejspíš sloužil. A bratci a sestry ze sboru se takto kastovali. Můžeme říct, že vznikly takové konkrétní frakce právě tím, že se klonili k některým z těchto božích mužů. Můžeme tedy říct, že se opírali pouze o lidi, o člověka. A víte, když se člověk opírá pouze o člověka, to vždy povede pouze k sporům, k nejednotě. Pak, když se člověk naopak opírá o boží slovo, to vede k té jednotě, k jednomyslnosti. A tak nakonec se pochopitelně jsme četli, někteří se hlásili i k samotnému pánu Ježíši Kristu. A tyto postoje vlastně vedly k sporům, nejednotě, protože to je asi vedlo k píše, jednoho nad druhým, protože každý se domníval, že je možná lepší než ten jeho jiný, že následuje někoho lepšího než můj bratr, sestra ve sboru, který se přiznává pouze Apollo, já se hlásím Pavlovi, ten založil zbor a tak dále. Víte, dnes žil podobná doba. Nevím, jestli jste se s ním někdy setkali, ale někdy se žil v teologii, rozšiřuje takovéto učení, že toto je Pavlova teologie, toto je Petrova teologie, toto je Kristova teologie. Ale je to správné takovýmto způsobem uvažovat, když pak to pochopitelně může vést k, pouze k rozdělení, k nejednotě. A i dnes, nemyslím teď jenom teologii, ale mnohdy i v praxi, ve sborech, vznikají nejrůznější vnitrosborové frakce, kdy jeden se může hlásit ke kazateli, upíná se k němu, druhý se zase upíná k nějakému staršímu, Někdo zase se hlásí k nějaké jiné duchovní osobnosti, která je a může mu být dobrým příkladem. A tímto způsobem mnohdy vzniká takový rozpor, kdy, jak to někdo naznačil, že může vzniknout zbor ve zboru, Taková skupinka ve zboru, která má pochopitelně tendence osamostatňovat se a naprosto se izolovat a přesto je a zůstává ve společnosti pod celou hlavičkou. Ale víte, to všechno přináší tu nejednotu. Nejednutnost, která pak pochopitelně je špatná. A pak přicházejí různé rozepře a bolesti, o kterých potom i čteme, že se dělo toto v Korintu. Proto se Pavel odkazuje na samotného pána Ježíše Krista a ptá se, věřím, tu zásadní otázku. Je tedy Kristus rozdělen? Tak to čteme v 13. verši. Víte, je rozdělen Kristus? Vždyť ani sám Satan nepůjde proti sobě. A my víme v Markovi třetí kapitole, že když Pán Ježíš Kristus používá určitým rozdělení, tak čteme i sám Satan, že žádné království vnitřně rozděleno proti sobě neobstojí. Znamená to podle vás tedy korinští, že Kristus je rozdělen? Ptá se. Znamená to, že Apollo, Petr nebo já sám a poštol Pavel hlásáme, kážeme něco jiného, než to, co hlásal a kázal sám Pán Ježíš Kristus? Že byste se tím, že se přiznáte, že mě následujete, jako Pavla nebo Apola, nebo dokonce, že byste následovali ten sloup církve a poštola Petra, že, že je to něco lepšího, že je to něco jiného, něco odlišného. Máte pocit, že je to rozdělení, když se hlásíte pouze k tomuto a k tamtomu. tomu. Proto. My v kontextu čteme a budeme to i procházet, 1. se 3. kapitole, 4. a 5. verši se Pavel k této souvislosti navrací. Když jeden říká, já jsem Pavlův a druhý, já jsem Apolův, nejste jako jiní lidé, což nejednají i takto ve světě? Kde je Apolos? Nebo kdo je Apolos? Kdo je Pavel? to Pavel tam jasně říká, služebníci, skrze něž jste uvěřili, jak každému dal Pán. Tedy Pavel, Apolos, Petr jsou pouze lidé, přestože jsou boží služebníci, kterým sloužili v Korintu a mnozí skrze ně, to jim Pavel přiznává, uvěřili, ale věřte, že právě Apolos, Petr i sám Pavel je tam jednota. Pakliže se kastujete, tak jste jako ostatní lidé, lidé ve světě. I ty to taky dělají. A proto je Pavel pochopitelně se ptá, a ukazuje na sebe sama tím, že se ve srovnání se samotným pánem Ježíšem Kristem snižuje, vnímeme to tak, v tom 13. verši, kdy vlastně říká byl snad za vás ukřižován Pavel? A nebo jste byli pokřtěni v Pavlovoj jméno? A odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Koničtí nebyli těmi, za které byl Pavel ukřižován. Nebyli těmi, kteří byli pokřtěni v Pavlovoj jméno, ale byli a je to sám pán Ježíš Kristus, který za své vyvolené umíral a prodl souosatou krev. Toto je krev, která se vylévá za mnohé. Byl to sám Pán Ježíš, v jehož jménu byli korinští pokřtění. A, tak jak dnes my víme, že se i dnes křtí ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak jak to máme zaznamenáno v Matouši 2819. Tím stejným způsobem byli i v té době pokřtění, ne v jménu pa- poštola Pavla. Pavel poukazoval na to, že jeho úkolem, pochopitelně, ale nebylo křtít ale kázat Evangelium. Dokonce i v této situaci děkoval Bohu za to, že pokřtil pouze několik lidí. My jsme tam četli Krispus, Krispa, Gája a Štěpánův dům, jestli jste si všimli. Krispa, uh, tady jde nejspíše o představeného synagogi, kdybyste si otevřeli potom, můžete doma, nebo máte před sebou Boží slovo. Když si otevřete skutky 18. kapitolu, 8. verši, tam je právě ten popis toho, jak Apoštol Pavel přišel do Korintu, tak Crispus byl představený synagogi, který se obrátil na Pavlovo kázání. Pak Gaius, ten, tento muž, dá se předpokládat, na základě toho, že list Římanům byl napsán v Korintu, tak se pravděpodobně jedná o muže, hostitele, zmíněného právě v listu Římanům, kdy. List Římanů byl psán z Korintu, tak se jedná tedy o textu listu Římanů 16.23. Tam zaznamenává právě stejno meného muže Gája, který byl, kterého hostil Apoštola Pavla. Host, pošto Pavel byl u, u Gája hostem. A Štěpánův v dům nemáme nic v dalších textech zmiňované. A proč tedy děkoval Bohu za to, že pokřtil pouze tyto jmenované? Protože nikdo z Korinských, který ho následovali, by, někdo z nich by mohl tvrdit, že ty, které byli, ty kteří byli pokšteni Pavlem, byli pokštění tedy v jeho jméno. To samozřejmě pochopitelně neznamená, že Pavel neviděl důležitost, to musíme si taky říct, neviděl, že by popíral důležitost křelu jako takového v životě každého z věřícího znovu zrozeného křesťana. Víte, ale věřím i tu krásnou službu chtít na vyznání víry, nejspíše předal někomu ze starších zborů, nějakému jinému křesťanu, který pak sloužil tímto způsobem v korinském sboru. Víte, ale ani to, že byl někdo pokřtěn eh, nějakou duchovnu, duchovní obla, osobností, ještě není tou zárukou spasení. Nemůže se na to člověk odvolávat, že je pak následovníkem toho, pouze kdo ho křtil. Ani na tom nemůžeme stát. Víte, Pavel tímto říká, že jemu nešlo o to, aby ti, kdo uvěří, tedy v Pánu Ježíši Kristu, aby je získal na svou stranu, aby se opírali a odvolávali na něj. Jemu nešlo o to, aby je fixoval na sebe, aby byli na něj závislí, aby mu byli naprosto odáni. Pavlovým primárním cílem bylo bratry a sestry přivést Pánu Ježíši Kristu, aby byli naprosto odaní samotnému Pánu Ježíši Kristu. Koriňští byli tak duchovně nezralý, tak tělesný, že, že, že bylo to potřeba vysvětlit a navracet je zpět. Proto Pavel zdůrazňuje, že jeho hlavním posláním nebylo křtít, ale hlásat Evangelium. A to ne jeho vlastní moudrostí, nebylo to ani o jeho schopnostech, výřečnosti, ale v té boží moudrosti a to proto, jak jsme četli v tom závěru dnešního textu, aby Kristův kříž nebyl vyprázněn. Pavel si byl moc dobře vědom, že té skutečnosti, že kdyby při hlásání Evangelia a, lidi ohromoval svou výřečností takovými tím řeč, řečnickými kvalitami, pak by ve stejné míře se spronevěřil svým snahám předávat ten pravý a skutečný význam Kristova kříže. My víme, že pochopitelně v té době, a, v té řecké kultuře, se učili Řekové rétorice, možná i nestoje, na některých školách mají rétoriku, kdy se učí, jakým způsobem přednášet, jak mluvit, což Korin pochopitelně byl v Řecku a byl prosáchnutý řeckou kulturou a řecká kultura, my víme, milovala lidskou moudrost, to budeme potom i vidět, že Řekové hledají moudrost. A Řekové milovali své filozofy, považovali, považovali je za své národní hrdiny, které pak pochopitelně i následovali. A tyto důrazy, toto smýšlení se nejspíše dostalo i do Korintu, do korinského sboru. Tedy intelektuálové chtěli mnohdy i evangelium udělat trošku snesitelnější, přijatelnější, trochu ho změnit, ale to samozřejmě není možné. Jinak by kříž páne Ježíše Krista ztratil ten pravý význam, po který Bůh nám ho dal ze své milosti poznat, skrze páne Ježíše Krista. A nám se právě skrze kříž Páne Ježíše Krista zviuje ta Boží moc, ty boží záměry, spásy věřícího člověka. A tak proto vyvyšovat lidi je určitě pochopitelně bláznostým. Samotný a samotný kříž Páne Ježíše Krista je ve své podstatě protikladem všeho, co lidé považují za skutečnou moudrost. Jak to budeme potom i dál, věřím, že mnohí z nás známe i ten verš 18, že slovo je totiž blázností těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni je boží mocí. Věřím, proto Apoštovo Pavel nezaložil nějakou svou sektu pouze jim pokřtěných lidí, ale jeho úkolem od Boha bylo hlásat Evangelium a vést věřící lidi k jednotě, v Pánu Ježíši Kristu. Ne k tomu, aby, aby je pouze pokstil, aby je skromaždoval pouze kolem své osoby, jako nějaké následovníky jeho samotného Apoštola Pavla. To by byla určitě sekta. Ale on je vedl, vedl korinské bratry a sestry, v té jednotě v pánu Ježíši Kristu. A to bylo možné pouze na základě doktrinální jednoty na základě božího slova. A tak víte, jsme v závěru dnešního společného přemýšlení. Otázka, která v závěru musí znít i dvěřím do našich řad, do našich sborů nebo k nám, který posloucháte, který se díváte dnes na toto video. A přemýšlejme nad tím. Jsme teologicky jednotní, usilujeme o tuto doktrinální jednotu Jednomyslnost. Jsme v Kristu těmi, kdo jsou dokonale spojní v tom též smýšlení a v tomtéž úsudku, nebo máme spory a domníváme se možná, že Kristus je rozdělen a že mezi námi můžou být a zůstávat roztržky. A nemáme náhodou mezi sebou roztržky, mluvíme stejně, a to nemyslím uniformitu, ale právě tu jednomyslnost v těch podstatních věcech, doktrinálních. Věřím, že si uvědomujeme, jak důležité je nejít pouze a nezůstat pouze někde na povrchu při studování Božího slova, ale jít do hloubky, studovat, ad fontes, jít ke zdroji. A protože pouze Boží slovo, ta neměná pravda Božího slova, je to právě to, co jediné může to rozdělené spojit, zcelit, A to je možné pouze v Pánu Ježíši Kristu. A jak úžasné, že že Bůh to potom činil, kdy jim připomněl skrze toto napomenutí korinské a ty, kteří byli jeho, nechali se pak napomenout. Ať nás Pán pozbudí, ale i napomene, aby jsme usilovali o tu jednotu, jednomyslnost v Pánu Ježíši Kristu skrze Jeho slovo. Amen.